0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《南方都市报》的内容，我们将一起来说说曾经人们生活中必不可少的日用品。嗯
0: 你家里有火柴吗？你最后一次用火柴是什么时候？随着火柴在我们的生活中越来越少见，曾经红火的火柴厂日渐凋零，全国只剩不足十家，专做火柴的技工顶多五六十人。他们是行业的最后坚守者，自称老火柴
2: 。要经过一十四道工序，才能把木材变成最后的火柴。
0: 他们甚至觉得自己的一生就是火柴行业的一生，青年时一起努力爬坡，壮年达到繁荣顶峰，中年走上没落之路。报刊选读，今天为你讲述卖火柴的老男孩们
3: 。
1: 小的时候曾经念过这么个谜语：四四方方一座城。城内埋伏火头兵，打开城门调兵将，擦破头皮冒火星。是的，他说的就是曾经在人们生活中必不可少的日用品——火柴。以前呢，人们点火做饭要用火柴，点烟也要用火柴，点炉火取暖也要用到火柴，过年放鞭炮同样要用火柴。但是，随着各种打火机和点火设备的普及，火柴在人们生活中已经越来越少见了。火药虽然是我们中国人发明的，但是火柴呢却是实打实的舶来品。19世纪上半叶是欧洲人发明了这种便携的点火装备，这也就是老一辈的人为什么会把火柴叫做洋火的原因。在国内，火柴厂曾经是遍地开花的企业。上世纪八九十年代，戴着红绿帽子的火柴棒曾经养活了全国130家国营企业背后的上万个家庭。车间里三班倒的工人用汗水换得体面的收入，享受旁人的羡慕和尊重。不过，从上世纪九十年代中期开始，打火机的普及、点火技术的发展，顺应市场的“国退民进”的口号，在全国叫响。曾经兴旺的火柴厂，就像多米诺骨牌一般，一家家的倒闭。在火柴厂工作了三十六年的火柴技工贺小忠回忆起往昔，还是有些感慨。他说：“那么大的厂子，说垮就垮了。”贺小忠的右手中指断了一截，后来长出来的椭圆形的指甲顶在指尖。因为常年劳动，他的手上的关节突出，指缝和掌心的纹路刺进了黑色的油泥。这有五十四岁的机修师傅说：“七年前发生的那起事故是他最大的遗憾。那天，胡火,火柴盒的机器出现了卡顿，为了检测故障。”贺小忠蹲下身，把手伸进了运行中的机器。那台糊纸合机已经工作十年以上了，经过多轮的改装和维修，他以为安全的位置被人重组过。伴随着咔嗒咔嗒沉闷有力的声响，半人高的车床以每分钟一百一十五次到一百二十次的转速运转，拇指粗的钢铁推纸器精确的打中了他右手中指的前三分之一。他还没反应过来，断下来的一节直接就掉进了下边的机器里。贺小忠说：“做了一辈子火柴，过去厂子那么红火、那么忙的时候，从来没受过伤。这些年越来越不景气了，反倒落下了这么个遗憾。”他记性好，也善于讲述，只是脸上看不出悲喜来，语气平静的像在讲别人的故事。如今，伤口早就愈合了，新的指甲在和机器摩擦间也变得坚硬浑浊。那台胡纸盒机早被淘汰下来，堆在四面陆风的库房。他站在落满灰尘的机器旁边说：“人嘛，能上能下。
0: ”如今，全国还有十家左右的私营火柴厂，在逐年下滑的销量中勉力维持。五十四岁的老火柴贺小忠希望火柴能再坚持五年，起码让他到六十岁能从这个行业退休。那。也就完美了。报刊选读继续播出《卖火柴的老男孩们
1: 》。常德南海火柴厂，距离湖南常德市区半个小时车程，位于鼎城区石板滩镇毛栗岗村。这儿的村民以种植花木为生，这个厂子藏在林中，门口没有招牌。院子里几乎看不到人走动，只有车间的机器轰鸣传到百米之外，预告着这是一家仍然在生产的企业。厂房四米多高，修建于两千年，墙上的腻子早就开裂了，露出斑驳的石灰墙面，烟灰、木屑、蜘蛛网相互覆盖。二零一二年的车间质量和考核方法贴在墙上，缺了大半张，右上角耷拉下来，落满了灰尘。一根火柴，从划燃到熄灭，不过几秒；而从树干到成品火柴，则要经过十四道工序，十数台大大小小的机器。技工贺小忠
2: ，要经过一十四道工序，才能把木材变成最后的火柴。从火柴的这个制作来看呢，就是我们俗话讲，就是原木嘛。那种原木呢，两米这样的规格收进来。就是首先第一道工序锯木嘛，然后就是削皮，去皮以后就旋刨，旋刨成梗片，然后再进行切切梗
1: 。制梗车间的工人将直径四十厘米左右的树干削皮，加上机器刨片，送进长约十四米、高三米的切梗烘干机。布满黑色泥污的炮筒状机器，一头吞入做入燃料的废弃木柴，另外一头则像瀑布一般倾倒出细小、干燥、均匀的火柴梗
2: 。这就是烘干了以后从这里出来，出来以后整个的第一个车间，它的整个制梗的工工序就完成了
1: 。鼓风机再把成堆的火柴梗吹进上药车间，四台连续机把成筐的火柴梗码整齐，送进传输带。蘸上红色、绿色、黑色的燃料，烘干成盘。车间里火药的味道很刺鼻，开机工和上药工的手套、口罩上沾满了颜料和木屑
2: 。烘干卸下来以后，从研收机上面卸给下来以后，进行成盘。成盘以后，由操作功能由工人留下的工序就是套火车间了，把它装成半成品。留下的工序就是。打包，通过打包，然后就装箱成成品了
1: 。制造火柴属于劳动密集型行业，连续机里出来的成型火柴进入装盒、打包程序，码梗、礼盒、装盘等细微的工作，把六十多个女工捆绑在有限的走动空间里。每天早上六点左右一开机，轰鸣声响起，人就成了机器的佣人，一刻也不能停下来。李阿姨是贺小忠的爱人，也做了三十多年的火柴了。生意好的时候还做过管理，订单下降、人员缩减后，她又回到了制盒装盒车间。他干活很利落。他说：“他们这儿工作好辛苦，每天像打仗一样。”说话的时候，他圆鼓鼓的脸颊上总是挂着笑脸。在这儿，女工们的工资是按件领取的，把火柴小盒摆进大盘里。一盘两百五十盒，拿两毛四分钱，一天的基本工作量就是四百盘，九十六块钱
3: 。每天工作九个
2: 多小时，一个一个月大概是接近三千吧，就是多劳多得的。每一天就四，大概是完成四百盘，一盘是两百六十四盒，一盒是两两毛四分钱
0: 。一天能完成多少
1: ？最起码是四百盘吧。女工们随手在墙上废纸上记录数量。多的时候四百五，少的时候也有四百二。为了多拿工钱，他们每天工作十几个小时，中午就坐在工位上吃饭。对于这家火柴厂的工人来说，累才是好事，有活做才有钱呐
0: 。我的火柴一点就亮，就在黑的时候就看到我们火柴的红红
1: 火广东人林贤海是在十八年前接手这个厂子的，那会儿。大批的国营火柴厂在国有企业改革的浪潮中倒闭。当时四十多岁的他不相信火柴市场就这么倒了，他花了几十万和妻子一起接盘了火柴厂，并改名叫做南海火柴厂
0: 。我当年来的这个火柴厂，那是一个破破烂烂的厂，当时房子也是破烂啊，设备都没有
1: 。同时，他还买下了广东、广西、云南、福建等地的十几个火柴品牌，从这个村间小厂向各地送货。起家当 年， 林兴海几乎把能找的厂子技术员都招揽了个 遍， 买设备、招工人、做培训、买商 标， 万事俱备。古老的火柴厂车间又开始运 转， 轰隆隆的机器声从早响到 晚， 长杆火柴、短杆火柴走向焕然一新的流水线。二零零三年到二零零五 年， 这个火柴厂鼎盛的时候有两三百名工 人， 平均每年能够生产二十万件火 柴， 一件是指一 箱， 一千小盒。
0: 当时的火柴销量市场还是比较好，有广东、云南、贵州啊，每年的生产量大概有两亿盒
1: 。那时有时为了赶工，工人们吃住都在厂里；还有的工人为了多做几件，天还没亮就翻过铁门进厂上班了。附近的村子里，每家每户几乎都用上了这儿的火柴。不过好光景没有持续太久，通往外地的公路多了，火柴厂的工人也少了。火柴行业的百年老厂一家一家倒下，曾经被称为全国四大火柴企业的安阳、博头、济宁、开封火柴厂已经陆续全部关停。常德南海火柴厂成了湖南仅剩的一家火柴厂，就算是在全国说得上名字的火柴厂也不足十家。这个厂子的火柴年销量也已经下滑到了四五万件
0: 。到目前，一年就是三四万件吧。啊，所以呢，给以前减少的五分之四
1: 。林显海说：“火柴的利润是很微薄的，一百包三万五千根火柴能够挣个五毛钱就不错了。”今年过年的时候，火柴厂工人刘子珍带了几包火柴回老家，朋友听说他在火柴厂上班，很惊奇的问他：“哎呦，真稀奇啊，现在还有人要火柴？”
0: 这些老火柴们也曾有过好时光，那是上世纪八十年代，和当时的其他国有大厂一样，他们工作的厂子有配套的商店、幼儿园、医院，双职工家庭还能分房。报刊选读继续播出《卖火柴的老男孩们》
1: 。火柴技工贺小忠跟工人们聊火柴工艺的时候，爱用我们厂来举例子，厂里人都懂，他说的是曾经。湖南怀化的洪江县火柴 厂， 一九八一 年， 贺小忠高中毕 业， 进入父亲工作的洪江火柴厂当学徒工。五十四岁的他回忆起往昔还很兴 奋， 那时候我们名声大 呀， 跟外地人说洪江县他不知道在哪 儿， 说洪江火柴厂就都明白了。十八岁的工人贺小忠那会儿只有一个念 头， 把厂当 家， 努力工作。他有文 化， 肯吃苦。很快就当上了机械维修班班长，他到武汉参加全国范围的火柴机械工艺培训，和来自湖北、四川、贵州等多个省市的行业技术骨干一起钻研理论和技术。回到厂里，他被提拔为车间主任。他说：“那个车间有1 4四人呢。”和当时其他的国有大厂一样，洪江火柴厂有配套的商店、幼儿园、医院。作为双职工家庭呢，他还分了一套两室一厅的住房。他记得那会儿工人们干劲十足，三班倒的服务不停转的机器，他们生产的火柴给千家万户送去了光明和温暖，轻轻一划就可以生火做饭、取暖、点蜡、吸烟。在一九八八年的时候，销量逐渐递增，达到了顶峰。贺小忠记得那会儿外地来的进货员住在县城招待所，进货的车就在厂里等着，卖的什么都不剩。厂里赚了钱，购置了两台小轿车、八台送货车，一年四季变着法子给职工发福利。冬天发鸡蛋、白糖，夏天就发绿豆、西瓜什么的。那时，对于二十多岁的贺小忠来说，火柴不只是一个饭碗，更是一份事业，超越了单纯的物质层面，给他带来巨大的自豪感和荣誉感。那会儿有云南同行到火柴厂交流学习。刻了块牌匾挂在车间，上面写着“同是火中人，友情红似火”。到了上世纪九十年代初期，贺小忠第一次见到了一次性塑料打火机，这个将深刻改变火柴行业命运的小东西，并没有引起他的注意。他记得那会儿还是液体打火机呢，是靠打火石点燃的。他拨了好几下滑轮都没打着，他把那又贵又难用的新产品扔在了一边。把火柴继续揣进兜里。一九九二年，国有企业改革进入了民众视野，大小规模的私营火柴厂建立起来，以低廉的产品价格冲击着国有厂家。火柴的单件利润微薄，销量下跌就意味着国有企业将无力带动庞大的体系转身。另一方面，打火机工艺在两三年内迅速发展。透明的、花花绿绿的火机摆上了柜台，火柴显得又沉闷又守旧。贺小忠记得，转折来得很快，百货公司不再包销了，库存就这么积压起来。工人从三班倒转为两班倒，再到一班倒。原本八百人的企业，到了一九九五年，只剩下了四百人。也是在那一年，他们火柴厂开不全工资了。贺小忠和爱人的月收入只有五六百块。儿子一上小学，每个月还剩几天，甚至一个星期就没钱了。他开始利用下班时间接点机修的零活有时候几个月攒出一点钱买一只鸡，拿回家先给儿子和爱人吃，他自己呢就挑点骨头和调料尝尝味道。体面的生活难以维持，火柴的荣光熄灭了。他第一次也是唯一一次，动了离开的念头。远赴珠海去打工，从事塑料加工。他回忆自己一出广州站，感觉天塌下来了一样，好茫然，话也听不懂，到处都是发展有限公司。那会儿，内地挂的可都是政府工厂的牌子呢。在珠海待了半年，他就接到了老厂长的电话，希望他作为骨干力量能够回去振兴厂子。广东一千块的工资和回家四百块的工资之间，他重新选择了火柴。他说：“对自己的厂子是有感情的，总觉得困难是暂时的，能够有尽头。”他又回到了洪江火柴厂，加入到了股份制承包的进程当中。这次除了生产，他也跑销售、跑配送，去过云南、广西、湖北、湖南，挣扎了将近十年，终于没能看到厂子复兴。2004年，洪江火柴厂停止生产，随后政府工作组进驻。商讨破产事宜。中国劳动统计年鉴显示，二零零三年年末，湖南城镇登记失业人员数量超过三十七万。贺晓忠和爱人也将加入这个行列。回忆往昔，他说：“哎，人总希望啊，自己从事的行业能够红火，能够兴旺，做起来有一份自豪和荣誉感。但企业搞成这个样子，不是我们个人原因，是整个社会的发展。”到了二零零六年，他拿着每年四五百元买断工龄的钱，彻底告别了曾经带给他骄傲和尊严的厂子
0: 。年过四十，火柴技工贺小忠不想再过漂泊的生活，也没有心力重新开创一门事业。对火柴行业的感情从舍不得离开变成没办法离开。下岗后，他辗转省内两家小型火柴厂。二零零七年来到常德，《报刊选读》继续播出《卖火柴的老男孩们
1: 》。贺小忠如今工作的常德南海火柴厂有六名机修师傅，他们来自东北、河南、江西本省其他城市，吃住都在厂里，是骨干力量。根据师傅们说。这家火柴厂是目前国内最大规模的火柴厂，有四台上火药的连续机，也就是四条生产线。其他很多作坊就只剩一条了。汽修师傅们都和贺小忠年龄相仿，经历也类似。他们年轻时作为最精干的力量，创造过一个行业的鼎盛，人到中年，轻易接受不了他的衰败。当成千上万的工人另谋出路的时候，他们就辗转在一个又一个开张又倒闭的火柴厂之间，渴望能够再创辉煌。江西来的一位师傅曾经去过山东的两家火柴厂，关了门换一家，又关了门再换一家。东北的那位师傅一路南下，见证了火柴名城博头的几家私营火柴厂的逐渐消亡。厂长林显海不懂技术。眼盯着全国的行业人才，合适的时候不惜用高薪挖过来，这才有了现在几位师傅用好几种方言讨论公益的场面。像这几位师傅一样的火柴技工，已经越来越少了。全国范围之内，顶多五六十个人。他们自称为“老火柴”。老火柴们每天打交道的机器，都收购自倒闭的国有企业。这是最后一批机器了，国内已经没有火柴机械厂家，也买不到配套的零配件，修理故障完全依赖这些师傅们的双手。五十四岁的贺小忠说自己现在是在和火柴相依为命，他希望火柴能够再坚持五年。如果到他六十岁能够从这个行业退休的话，那也就完美了。大多数了解火柴行业现状的人都有这种不安定感。当地摄影师陈振军两年前偶然知道了这家火柴厂
2: 。我呢是属于那种喜欢拍点纪实，记录一下历史。在拍的过程中，我逐步发现这是一种文化的传承，所以我就把这个坚持的拍了两三年
1: 。陈振军不知道火柴厂还能够坚持多久。每次去拍摄的时候，他都不忘买上几包，轻轻一划，试图找回儿时关于火花的味道。有时候他说自己去湘西遇到喜欢抽烟的苗族老人，也会捎上几包火柴给他们。多年没见过的火柴勾起了这些老人们的回忆。令陈振军印象深刻的是，他们说如今就是想用，也没有地方买了。在一位火柴厂的员工看来，买火柴的买不到，卖火柴的卖不掉。作为摄影师的陈振军觉得，从使用的角度来看，火柴被淘汰，不稀奇。
0: 单
2: 纯从工艺和产品来说，应该说不是很先进，的。一个自然的淘汰是很正常的。但是作为一种文化的传承，一个历史的载体，我觉得它可以把它发扬光大，就是因为每一个人都可以唤起儿时的一种
1: 记忆。尽管有更多的人不会再用火柴，可是每个人都有着不同的关于它的故事，也许是那奇异的味道，也许。是生怕烧到手的感觉，也许是每次停电时蜡烛和他的陪伴。他建议林显海的火柴厂向文化产业转型，生产和旅游礼品相关的文化产品。这也是林显海接下来扭转销量、提高利润的措施。厂子的现有客户还是他多年积攒的批发分销商，大多是销往云南、贵州的贫困山区，或者是供寺庙竞香点火的。这些天，他正在着手开设一个网站，想要开辟新的市场和销售模式。作为老火柴的贺小忠，很乐于为厂长的计划出谋划策。他知道这很难，但他觉得这是唯一的机会了。科学技术发展了，不可能再倒回去，他们只能够尽人事。2008年，他最后一次回洪江火柴厂。那个厂子已经卖给房地产公司了，工人们正在砸机器。他和林贤海从中买走了几台。他说挑机器的时候心里特别难受，那是自己的车间呀。昔日几十亩的厂区萧条破烂，杂草丛生，看着有种说不出的滋味他希望抓住哪怕只有一线的希望去延长火柴的寿命。他说，五十多岁的人了，不想再体会那种心寒的感觉。这次，他们的火柴似乎要幸运一些。最近，摄影师陈振军给火柴厂老板林贤海带来一个好消息：他们的火柴已经在申请非物质文化遗产了。或许，他并不会成为最后的火柴厂。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《卖火柴的老男孩们》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
3: Could only say one thing. Would it be what I've been wanting to? Every time I close the gate, I wonder if this is enough. If I only had one match left, I would try to light it between us. If we only. Tucked under the covers of your bed, I would tell you that I knew what it was like, and of the dreams that I've been living in instead. And those times I close my eyes and wonder what we could.